0: Rencontre
1: avec, une émission préparée et animée par
0: Jean-François Soulet et Frédéric Gelbert. Aujourd'hui, entretien avec Annette Lafourcade, ancienne hôtesse de l'air. Euh, merci Annette d'être venue au micro, comme on dit, de, de la radio web de, de l'UTL. Donc, euh, vous habitez, c'est là que je vous ai connu tout dernièrement, à Thieste, qui est un petit village près de plaisance du Gère. Euh, c'est euh, votre nid familial, non Oui,
1: c'est notre lieu de rassemblement familial, parce que nous, nous avons créé une société civile immobilière de façon à pouvoir gérer un, bel, euh, un immeuble que l'on appelle le château, okay. et dans lequel... Euh, dans cet endroit, j'ai pu euh, utiliser un bâtiment qui était réservé à mon père, qui, qui avait un atelier, que j'ai transformé en petite maison.
0: Que j'ai apprécié il n'y a pas très longtemps. C'est <rire> très bien rénové, transformé. Euh, vous parlez de votre père, euh, donc euh, qu'est-ce qu'il faisait comme métier
1: alors, mon père était né à Plaisance, du GER, donc c'était ses racines très profondes de, de plusieurs générations de, de gens qui prêtaient leurs bras, des brassiers, et euh, il a voulu revenir, mais il a... Euh, c'est compliqué, il a d'abord euh, été obligé, jeune, de partir de Plaisance pour, pour travailler, et il s'est retrouvé à Paris, euh, chez un dentiste, et, et c'est pourquoi, euh, au moment où il a, été, euh, il a devancé euh, euh, le service militaire en 13, la guerre étant venue rapidement, il a connu Verdun, des, des, des moments extrêmement difficiles pour lesquels il a fait des notes, importante et euh, à la suite d'une blessure il a été soigné à Nice et il est revenu à la guerre et là il a été prisonnier et en étant prisonnier il a pu euh, effectuer le, le métier de dentiste pour les prisonniers il n'était pas dentiste bien entendu mais enfin il soignait tous les, les prisonniers de sa section et en, entre temps il avait connu au mariage de sa sœur, ma mère, dont le, le frère avait épousé la sœur de mon père. Et euh, il y a eu une correspondance de quatre ou cinq ans entre eux. Au début, il commençait par être ma chère Henriette, et à la fin, c'était ma bien-aimée. Donc, euh, voilà, pour l'histoire de mes il parents. A, il a
0: exercé alors
1: après... Il a, donc, comme en rentrant, il ne pouvait pas continuer à assurer euh, des études qu'on lui offrait à, à Paris, euh, son beau-père, euh, qui avait, lui, un métier de peintre en bâtiment, lui a dit d'exercer la même profession et ils sont allés dans le Nord pour exercer, le Nord étant ravagé, et il y avait du travail euh, voilà, à ce moment-là. Et ensuite, il a été à Anguin-les-Bains, où je suis né, et il a eu une entreprise de peinture, décoration, et, et une boutique euh, également. Il vendait des papiers peints, du peinture, etc.,
0: quand vous dites que vous avez aménagé, euh, dernièrement, oui. son atelier, c'était un atelier de quoi Alors, alors c'était un atelier où il fabriquait des, des caisses
1: euh, pour vendre ses, ses légumes, ses, ah, ses fruits, pardon, ses fruits. Et la, il avait la, la, la passion de la pomologie, il a planté des, des arbres fruitiers énormément à une époque. Et puis, bon, c'était peut-être pas une région suffisamment... Euh, bien ou, ou la société peut-être euh, à laquelle il s'était adressé organisée suffisamment pour pouvoir euh, vivre euh, si bien que ça a périclité et que euh, ils ont eu
0: une vieillesse un peu difficile. Et je reviens un instant et alors, donc, sur votre père et les carnets de route là. Ah notamment. oui.
1: Pour revenir, excusez-moi, à l'atelier, c'était à oui. l'origine oui. oui. une, une une écurie, et ensuite euh, il l'avait transformée pour, euh, pour euh, en menuiserie. Oui, voilà. voilà.
0: Et, et ces carnets de route, ils se présentent. De, donc c'est des carnets où il a noté euh, ses impressions pendant la guerre de 14 Voilà. Oui. Et comment d'abord matériellement il se présente euh, C'est des carnets véritablement Oui. Ou euh, euh, des jour, jour après jour, oui. il
1: note ce qui ce qui arrive. Euh, D'accord. Dans 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 ces, euh, et
0: pour quelle période
1: Alors, euh, ben, euh, 14 à 16, il a dû être blessé euh, à ce moment-là, en 16, et, et puis il a repris en 17, et là où il a été prisonnier jusqu'en 19.
0: Et vous avez fait deux communications sur ces carnets, hein, à l'association la, dont vous êtes la vice-présidente, c'est-à-dire la Mésange Bleue, à Plaisance du Gère, je suis
1: secrétaire, en fait, maintenant, oui. enfin, vous, vous, oui. avez, vous,
0: vous avez été vice-présidente, non Oui, enfin. Et, donc, vous avez fait deux communications sur ces carnets. Oui. Et, euh, euh, je veux dire, euh, est-ce que vous avez envisagé euh, de les publier, de les non euh... euh,
1: J'ai voulu les publier, mais mmh. euh, il fallait une somme assez, ah, impor... oui. assez importante qui m'a fait un peu reculer. C'est
0: volumineux, non Non. Non, ce n'est pas, bon. pas volumineux, mais enfin bon. On en reparlera. Et alors donc, euh, vous, vous naissez à Anguin. bon vous faites euh, euh, des, vos études primaires là-bas, je suppose
1: Oui, alors euh, j'ai été déclarée à, à Anguin-les-Bains parce que l'entreprise était à Anguin et puis les boutiques aussi, mais la maison était à Soisy à côté, ah, oui. Soisy sous Montmorency, et c'est là où euh, j'allais à, à
0: l'école. Bon. Et euh, donc, euh, on va arriver sinon, on va dire que je suis beaucoup trop long. Donc, euh, je vais être licencié de la radio, je ne voudrais pas. Donc, euh, euh, arrivons au moment où vous décidez à euh, devenir hôtesse de l'air. À quel moment ça vous a effleuré euh, et bien sûr, euh, pourquoi Qu'en a-t-on dit autour de vous, vos parents Mais à quel moment vous êtes dit « je pourrais être une hôtesse » euh,
1: Tout d'abord j'avais été en, en Angleterre pour euh, apprendre euh, un peu mieux l'anglais et en rentrant, euh, ma, ma sœur dont le mari avait des chants, oui, des chantiers, si on peut dire, en Algérie, euh, il faisait des, des chefs de, de projets de pipeline, euh, et je, on allait le chercher à Orly pour euh, le, <rire> et voir les hôtesses. Et comme dans mes campagnes, on avait une ouverture sur les Pyrénées tellement grande, j'avais toujours envie de, de découvrir euh, d'autres horizons. Et euh, c'était un moyen peut-être euh, qui m'a donné l'envie de, de postuler pour être euh, hôtesse. Et euh, comme j'étais secrétaire dans une, euh, aux champs élysées dans une entreprise de publicité, euh, il y avait dans une petite rue une école IPSA tenue par des infirmières euh, de l'air qui euh, avaient fait diem fou et créer cette école. Et là, on, en, on apprenait l'aéronautique, la médecine tropicale, et surtout de, les exercices de sécurité-sauvetage qui étaient demandés dans les, dans les euh, compagnies aériennes. Voilà.
0: Donc vous aviez Donc, deux, deux atouts. La connaissance de l'anglais, assez bien. Oui, l'espagnol. Voilà, l'espagnol. Et... et les connaissances acquises oh, et c'est tout <rire> à l'école de oui oui, ici, oui, oui 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 et allez-y allez-y je vous, vous présenter un jour
1: et alors euh, euh, donc j'ai postulé euh, après cette école à la TAI euh, et j'ai fait une saison euh, en 61
0: Alors la TAI qu'est-ce que c'est Alors la
1: TAI c'était les transports maritimes internationaux qui ont fusionné par la suite avec UTA, euh, l'Union, euh, alors là je ne sais plus, excusez-moi j'ai un oubli là. Euh,
0: D'accord, donc bon,
1: voilà, l'UTA, et donc euh, une saison qui m'a amené euh, à voir euh, un petit peu euh, le côté est de l'Afrique, Djibouti, Madagascar, et, et puis surtout voler sur des appareils euh, incroyables, DC-3, DC-4, DC-6, DC-7. À hélice, bien
0: sûr. Par
1: hélice, c'est qui faisait un bruit terrible, et mmh. voilà. Et, et c'était euh, enfin, passionnant de découvrir ce, ces endroits où, où j'ai vu beaucoup de choses, où j'ai de, des souvenir d'escales impressionnants, que j'ai en, en, enfin, noté bien sûr, à chaque fois,
0: vous preniez des, je des, pre des notes. Ah oui,
1: je, je prenais régulièrement des notes. Et oui. puis c'était euh, depuis l'enfance, je notais. <rire> et donc voilà. Et, et puis euh, par la suite, euh, ben, j'ai été à, à Air France euh, pour une saison également.
0: Donc dans les années 60. Dans les années vrai.
1: 62. 70, 62. Exactement. Et entre temps, je faisais dans un centre. Euh, de dactylographie, euh, secrétariat, euh, de, de, des petits travaux, quoi. Enfin, voilà, ce qui m'a amené une fois à aller au Crayon, <rire> demandé par un monsieur qui avait besoin d'une secrétaire, et j'ai tapé donc, un rapport, et on a pris le café ensemble. Voilà. Et puis, euh, ça c'est des petites anecdotes comme ça de temps en temps, euh, et sinon, euh, après, ben, en, en quittant Air France, euh, j'ai une amie qui m'a dit « Mais tu pourrais venir à Air Algérie, comme moi. » Et donc, j'ai fait aussi une petite saison à, à Air
0: Algérie. Qui était une filiale d'Air France, était, non, alors,
1: euh, non Oui. Alors, il faut dire que... Euh, là, on avait euh, Quand j'étais à Air France, il y avait eu le rapatriement de tous ces Algériens, les Pieds-Noirs, qui revenaient... Euh, avec des, les, les, euh, les cages d'oiseaux, euh, plein de, de, de choses. C'était d'une tristesse de voir des jeunes pleurer, des jeunes femmes, des messieurs. Et euh, c'était quand même très impressionnant. Et puis, euh, bah, c'est là où j'ai rencontré un, un ami qui est resté euh, l'homme de ma vie pendant 30 ans, et, et qui était journaliste à Paris Match et qui avait échappé à, à une fusillade. Euh, voilà, et puis euh, donc euh, après euh, Air France, Algi Air Algérie, où euh, là j'avais pas sensation, parce qu'il y, y avait eu les, euh, la cessation de, 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 de la guerre, finalement je n'ai plus trop, j'ai pas une mémoire merveilleuse. Donc. Euh, quand je suis arrivée là, à l'hôtel Saint-Georges, dans un premier temps, euh, il n'y avait euh, pas de sensation de guerre. Et la jeunesse que j'ai pu rencontrer euh, était extrêmement euh, gaie, libre et... et, et en, Al en Algérie En Algérie. Euh, on allait sur les plages, il y avait vraiment euh, euh, encore euh, l'impression que tout était bien mais moi j'étais un peu impressionnée par la liberté qu'avaient certaines jeunes femmes <rire> euh, algériennes ou françaises c'était surtout les Français. Des pieds noirs oui. et donc euh, après ben, je suis revenue à Air France et là euh, j'ai été définitivement euh, engagée titularisée euh, <rire> comme hôtesse pour faire une carrière. Vous êtes de, revenu en voilà.
0: France à peu près dans Alors, dans les années...
1: Dans, dans les années soix, ah non, 63-64. Ah, vous êtes passé
0: peu de temps à eh, Oui, oui, peu de temps. Oui, oui, oui.
1: juste une, petit, une petite saison. Oui, D'accord. Oui. Et donc là, euh, 63, c'est l'année où les jeunes femmes avaient le droit de se marier, parce que jusque-là, euh, elles n'avaient pas le droit... Donc euh, c'est là où il y a eu quelques mariages,
0: euh, divorces et tout ce qu'on a pu voir. Mais après, quest ce que vous voulez dire le droit de se marier euh, euh, non. Les femmes ont toujours eu le droit de se marier Et hein. non, dans les compagnies aériennes... Ah, dans les pas, compagnies aériennes. Elles n'avaient pas le droit. Elles oui, n'avaient oui. pas le droit. Oui, 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 je,
1: non, voilà. je parle de... Oui, bien sûr. Et, et puis, euh, ben, j'ai je, 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 commencé par... Euh, des longs courriers et, et au bout d'un moment, il euh, y a eu euh, euh, des longs courriers parce que je pouvais plus... Euh, j ai, j ai, il faut dire que ma, ma, ma carrière s'est déroulée un petit peu de dix ans en dix ans. Donc je suis restée dix ans hôtesse et, et ensuite euh, chef de cabine de principale de cabine.
0: Deux galons. À la euh, oui,
1: chef, chef d'abord, chef de cabine, ensuite chef de cabine principale, voilà. ensuite instructrice et, et chef hôtesse. Voilà. C'est toute, de... toute une promotion possible encore. De... dans cette... Et il faut signaler aussi que c'était euh, salaire égal entre femmes et hommes. Hein. Les... Les... Et... Ben, on avait un syndicat vraiment très puissant et on a acquis énormément de... Euh, ben, Davantage, disons. Voilà. Euh, les, les, les temps d'escale étant parfois longs. Par exemple, quand on allait à, à Tokyo, il fallait passer par Anchorage. À Anchorage, il fallait attendre l'avion suivant c est, c est, qui durait huit jours. Donc, en huit jours, on avait le temps de, de faire beaucoup de choses, d'aller pêcher, d'aller euh, chercher des... des, des des magnifiques saumons, des king crabs, et, et puis on avait des stewards en général qui faisaient bien la cuisine, et, et on invitait nos techniques pour venir, voilà, on jouait au, à pas mal de choses, de, de cartes, tarot, enfin, etc., et on, il y avait des stews qui, qui pilotaient et on a pu euh, voir le, le King Kinselle, le, la montagne, et euh, voir en, aussi de, euh, faire du ski doux, enfin bon, voilà.
0: Et, euh, vous êtes qui attiré donc par euh, le, le métier d'hôtesse mais euh, qu'est-ce qui l'a emporté parmi vos motivations Est-ce que c'était voyager On comprend très bien, c'est un des avantages les plus évidents pour une hôtesse, la possibilité de découvrir de nouveaux endroits. Euh, mais est-ce que vous étiez aussi attiré par euh, un certain nombre d'avantages euh, matériels, le salaire, les réductions sur les voyages, les avantages sociaux est-ce que c'était le contact avec les gens euh, Car euh, vous rencontriez, vous venez de le dire, des gens de tous horizons, donc c'était quand même très agréable. Euh, Qu'est-ce qui était la motivation principale C'est un peu tout. Un peu tout Un peu tout, parce que euh,
1: j'ai toujours aimé le contact humain, et ça, c'était euh, la richesse de ce métier, c'est qu'on pouvait rencontrer des quantités de gens qui confiaient leur... Euh, le, le, leurs souvenirs ou leur, leur métier ou différentes choses et euh, en dehors du fait que les, les vols étaient assez longs sur euh, Long Courrier bien sûr euh, la plupart ne pouvaient pas dormir alors ils, ils venaient nous voir et euh, ils pouvaient échanger comme ça des, des quantités dont de, 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 une anecdote bah, je me souviens par exemple d'un d'un publiciste de Paris qui travaillait 7 jours sur 7 et un, une fois par mois il allait à Las Vegas pour, pour s'amuser pour, pour, pour dépenser ses sous ses, 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 ses sous <rire> voilà et, et ça c'est impressionnant il y avait aussi une, une dame euh, qui, qui m'avait confié qu'elle avait collectionné des boutons d'uniforme de, et transformée en bijoux. Et elle avait pas mal gagné sa vie, d'après ce que j'avais compris. Et, et voilà, de genre de choses. Il y avait aussi des, des, des passagers un peu curieux, une dame qui n'était pas tout à fait normale et qui euh, s'amusait à, 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 à couper des, des petites poupées avec des cheveux sur le passager en... Au au devant elle, et c'était un médecin qui avait essayé de la calmer, mais c'était extrêmement difficile, et alors on l'avait amené un peu à l'arrière pour, euh, pour voir. Alors elle se changeait tout le temps de vêtements, on allait dans les toilettes, et puis voilà. Alors ce genre de, de choses. Et il <rire> y avait aussi pas mal de, euh, de gens connus, bien sûr. J'ai eu l'occasion de voir euh, euh, Oh, des, des quantités de gens euh, comme... Euh, euh, oh, je ne trouve plus le nom. Euh, de, cinéma, euh, de, de... De, de Oui, oui, oui. De, 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 le chanteur euh, le plus ancien. Euh, euh,
0: le chanteur Louis euh, Mariano euh, Non, non,
1: non. Euh,
0: euh, euh, Chevalier, Maurice, Maurice
1: Chevalier. Maurice Chevalier, excusez-moi. Je, je, vous voyez, la mémoire, elle est terrible. <rire> Maurice Chevalier, enfin bon plein plein d'autres bien sûr
0: et les rapports justement avec les, les, les passagers et, euh, ont changé paraît-il hein, autant euh, pendant une période les gens qui voyageaient en avion c'était euh, des gens aisés comme on disait avec une certaine éducation puis les voyages se sont popularisés tout le monde était une bonne chose a pu prendre l'avion et euh, les, les hôtesses se plaignent parfois qu'elles n'ont plus la même considération, qu'il y a des vulgarités qui n'existaient pas, il y a tout ça. Est-ce que vous avez senti cette évolution Jamais.
1: Jamais, jamais. Non, non. Euh, la, la seule chose que je peux dire, c'est que euh, les retours de, de Club Med, par exemple, ah oui. où les gens étaient un peu foufous, euh, qui... qui euh, un peu perturbés des gens qui arrivaient à bord en étant déjà un peu alcoolisés euh, là on avait comme consigne enfin, c'était le commandant de bord qui l'apprenait de, de le débarquer si vraiment c'était impossible Et, mais euh, dans l'ensemble il euh, y avait des passagers qui étaient un peu compliqués c'était les, les juifs qui venaient de Tel Aviv ou qui, euh, en, qui allaient ou qui revenaient de New York à, à Tel Aviv et qui eux euh, avaient des repas spéciaux et comme ils changeaient de place c'était un, une casse-tête pas possible pour, re pour retrouver ces personnes en question et les enfants étaient particulièrement brillants et mal élevés mais euh, en dehors de ça euh, la seule, le seul passager extraordinaire que j'ai jamais vu ce sont les japonais ce sont des gens qui sont calmes qui rangent tout qui dorment et, et qui, peu exigeant, est vraiment euh, très agréable.
0: J'aimerais connaître un peu les, les rapports à l'intérieur de la corporation. J'appelle la corporation celle des hôtesses et celle des stiouats, euh, et puis également les rapports avec euh, les, le, le personnel, les pilotes. D'abord, entre vous. Bon, il y avait une hiérarchie, vous l'avez rappelé, puisque euh, vous avez monté euh, depuis le... La hôtesse jusqu'à euh, euh, instructrice et même au-dessus c'est chef, hôtesse, chef oui. hôtesse. Bon alors quels sont les rapports euh, Vous êtes fait des amis, vous, euh, ces rapports sont parfois tendus euh,
1: euh... Non, non, non. Euh, il faut dire que la plupart du temps, ça dépendait de, du nombre de personnes qu'on avait à bord. Euh, les relations, d'abord, les équipages changeaient tout le temps. On n'avait jamais les mêmes personnes, jamais les mêmes pilotes techniques, jamais euh, euh, les mêmes hôtesses ou stewards. Ah oui. Ça, il y avait euh, tout le temps. Alors, on en retrouvait quelques-uns, bien sûr. Euh, mais, euh, c'était l'avantage de pas à, à avoir à, euh, euh, oui, un de, 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 trop voilà. Souder, un état trop soudé, état. voilà. Et donc, comme euh, avant de, de, de faire un vol, il y avait un, un briefing. Mmh. Euh, on mettait les choses au point. Chacun avait son poste, euh, savait ce qu'il fallait faire et en général, ça se passait très bien. Il y avait évidemment toujours des personnalités un petit peu difficiles, qui voulaient une chose et puis son contraire. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt courtois. Courtois, oui. oui.
0: Et la tenue, vous avez changé, tantôt c'était diorte. En oui. Cause des etc. oui, 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 euh, il, y euh, reste... Inarici, voilà. il y a eu une Ricci, il y a eu du
1: 16, oui, il y a eu plusieurs. Oui, on a eu au oh, bien changé trois, ou quatre fois d'uniforme.
0: Bon, ça vous allait. De même, les coiffures, on vous imposait ou le chignon, euh, le cheval, non, non.
1: Dans les, les, sur les longs courriers, c'était difficile de, de garder une coiffure euh, propre. Alors, on, la plupart avaient acheté des. <rire> au début. Euh, des. Euh, des, fauchers, des, perruques. des perruques. Des perruques. Donc, euh, euh, voilà. Et, et, et ça, c'était très difficile à porter parce que c'est chaud. Non, non, non. <rire> voilà. Et on, alors, bon, on se débrouillait plus ou moins dans les hôtels pour retrouver un, un coiffeur, mais on n'avait pas beaucoup de temps. Par contre, en escale, on avait vraiment le temps de, de pouvoir partir pour faire des excursions un peu partout. Oui, c'était parce que les temps de repos euh, étaient euh, obligés dans, dans des escales en fonction du, du temps et, et, et du, de la longueur du vol, euh, voilà. Si bien que j'ai eu l'occasion de partir en taxi avec euh, ou l'équipage ou toute seule euh, faire des tas d'excursions. Ah oui.
0: Par exemple à ce sujet. Euh, prenons un Paris-New York, à peu près 8h, 8-10h, enfin, selon oui. la période. Euh, L'escale était de combien donc, hein, Paris -New York. Alors,
1: Paris-New York, on devait rester deux jours. Ah, oui. Alors, ce qui nous permettait, d'abord, il fallait euh, récupérer le décalage horaire, qui était en, en négatif. Et, euh, mmh. et ensuite, ben, à ce moment-là, on allait se promener sur la 5e jusqu'au port où il y avait des boutiques où on se trouvait des, 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 des draps, des serviettes, des choses comme ça, ou chez Macy's qui était le grand magasin plus connu, et où, où aller voir des musées, euh, le Met, etc. Il y avait des, des tas de possibilités pendant au moins une journée, parfois peut-être, parfois plus, mais euh, disons, c'était la, la moyenne.
0: Et pendant le vol, mettons, un vol comme Paris-New York, qui dure donc 8-10 heures euh, vous aviez quand même des, vous aviez des périodes de repos un peu non
1: Ou euh... oui par, par, euh, il y avait un, un, un turnover, c'est oui. à dire que euh, on avait euh, la nuit une possibilité de, de se reposer dans un endroit particulier au début c'était derrière les sièges après ça a été un endroit plus, plus intime où on pouvait euh, se délasser un peu euh, surtout sur 747 euh, 400 mmh. Mais euh, autrement, euh, oui.
0: Autrement, vous étiez sur, sur le pont un peu tout le temps. Oui, oui. Mm -hmm. Et euh, quel est le rôle euh, de quand on devient instructrice, par exemple, on n'est plus en vol là dans ce moment-là, non
1: Ah ben si, justement. Alors, oui, 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 parce qu'on a on, on a, le, forme, le, on, on a le, la mission de contrôler le, 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 le vol et, et l'équipage, donc. Euh, et de donner des rapports pour qu'ensuite on puisse faire évoluer la carrière de, 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 des uns et des autres.
0: Donc, mais il n'y a pas quand même une surprise à chaque vol
1: Ah non, non, un, non, non.
0: un peu comme chez les enseignants à l'inspection. Voilà, voilà, oui,
1: c'est une, une inspection. Oui, oui, oui. oui. Voilà. Euh,
0: je voudrais qu'on parle un peu des avions, hein, euh, parce que donc, vous arrivez... Euh, donc euh, Comotes dans les années au début des années 60, 62, et c'est le début donc des avions commerciaux à réaction. Oui. Jusque là, c'est des avions euh, à hélice, et donc euh, c'est le début du Boeing 707, enfin le début. Euh, oui, euh, oui, les débuts, oui. Disons, oui, les débuts disons. 58, 59. La... France. Oui. Voilà euh, de, du DC8 aussi, euh, à peu près à la même époque. Là, j'ai euh, voilà. Oui. Et, euh, quel, quel... et
1: surtout de la Caravelle.
0: Et de la Caravelle, bien sûr, hein, okay, absolument, ça a été à partir là aussi, oui, de 59, exactement, à ce moment-là. Euh, vous qui avez connu un peu la période d'avion à Hélice, et puis vous êtes passé sur l'avion à euh, qu'est-ce que... Vous, vous rappelez un peu de, du sentiment Un peu d'effroi, de, un, un peu de stress euh, Au contraire, un euh, euh, sentiment d'euphorie
1: euh, euh, Non, le, sur la caravelle, c'était très agréable. Sauf à l'arrière, où il y avait euh, un, un léger euh, endroit pour les bagages, et où là, on avait un siège... PNC, ce qu'on appelle le personnel navigant commercial, et qui euh, était assez bruyant, parce qu'on était entre les, les deux réacteurs à l'arrière. Mais autrement, non, c'était un avion superbe. Ah oui, avec plein de noms de châteaux. Oui, <rire> oui,
0: oui, oui. Euh, et sinon, le... Le bruit
1: 707 aussi vous avez... Le 707, euh, oui, c'était un peu plus. Attends, je ne me souviens plus trop hein, du 707. Euh, J'ai beaucoup volé sur le 747 et 747 plus grand, le 400. Ah, 400, oui. Qui permettait d'aller à, à Tokyo, même euh, directement après, oui, au dernier
0: moment, oui. Dans les derniers temps. En préparant ce petit entretien, euh, j'ai regardé un petit peu le, les incidents et les accidents euh, qui, tout de même, ont été très nombreux, justement, pendant, pendant vos débuts, si je peux dire. Hein. Euh, donc, en 1960, 29 août, Dakar, 63 morts. Mai 61, Libye, 78 morts. 27 juillet 61, un Boeing 707, château de Versailles, à Hambourg. Bon, là, il n'y a pas de morts, mais il, y a, il, y a, il a failli y avoir là, une catastrophe. 61, rabat. 67, 62, vol Boeing 707, destination à New York, qui s'écrase à Orly. 130 morts. Donc, tous ces. Après, on s'aperçoit, hein, dans la liste, dans la chronologie, que. Comme d'ailleurs dans l'armée de l'air, euh, euh, les accidents sont nettement moins nombreux. Hein. Je pense qu'il y a ah oui euh, nettement euh, voilà. Oui. Mais euh, vous avez, vous en aviez vous avez ce sentiment réel d'un risque non, non
1: non non mais j'ai eu un accident euh, ah grave oui, ah oui. Euh, oui. Euh, sur euh, à Bombay un 747 qui ramenait le passagers un peu hétéroclites puisqu'il y avait on venait de Hong Kong et on avait récupéré des aborigènes d'Australie qui étaient encadrés par des, par des religieux et il y avait donc des Vietnamiens qui, qui fuyaient la, la guerre du Vietnam euh, quantité de, de gens différents et, et l'avion à Bombay avait eu du retard, on avait servi des, des jus de fruits et puis on était parti et en roulant probablement que l'avion n'avait peut-être été mal euh, contrôlé, mais le liquide et hydraulique a pris feu et à un moment donné euh, je me suis précipité à l'avant parce qu'on on sentait qu'il y avait un pneu qui avait éclaté pour savoir ce qu'il fallait faire évacuation rapide à ce moment-là on était formé pour ça hein. et donc euh, euh, on est euh, je me suis précipité sur, sur mon poste. À ce moment-là, j'étais chef de cabine, j'étais à, à, à porte 4 gauche, et on nous avait donné la, la, la consigne de supprimer à droite euh, toutes les, les, les évacuations. Il fallait aller à gauche. Donc le steward, qui était à, en 4 droite, s'est précipité sur moi. J'ai ouvert la porte, il est descendu, et les moteurs tournaient encore, ce qu'on m'a un petit peu reproché. Mais ça a permis d'aller très vite, puisqu'on a mis 1 minute 30 pour évacuer les passagers. Et tout le monde, quand on voit que la porte s'ouvre... Euh... Mais déjà, la fumée, on ne voyait plus devant ce qui se passait. Euh, donc, euh, voilà, euh, on s'est retrouvé à l'escale avec euh, tout le monde. Les passagers, il y avait des bidonvilles dans le champ euh, avec des Indiens qui étaient venus pour euh, prendre les colliers de passagères, enfin d'une une tout au moins, un bus qui nous amenait euh, à l'escale, enfin bon, et, et puis on s'est retrouvés au Tachemal, le plus beau <rire> hôtel de, de, de Bombay, de Bombay euh, à deux dans une chambre, en ne pouvant pas dormir, en re ressassant, et, et en, et en dans le, le toboggan, quand on s'était éjecté, on avait tout perdu. Euh, on était parti pieds nus parce qu'il fallait glisser, pas laisser nos chaussures et tout. Alors on s'était retrouvé à Bombay en train de chercher des vêtements, plus ou moins curieux. Euh, voilà.
0: et ça a été et, et,
1: oui. Payer et les enquêtes après. On est resté huit jours.
0: Et donc euh, vous avez quitté donc euh, Air France pour la retraite, disons Non. Euh... Euh, oui, oui. j'ai volé sur Concorde aussi. Ah oui, sur Concorde, oui, oui, bien sûr.
1: J'ai volé sur Concorde un an à peu près, et alors là, ça a été euh, extraordinaire. Ah oui Ah oui, comme expérience, oui, oui, oui. c'est un avion tellement beau, euh, c'était un plaisir d'être là.
0: Sur Vous ce... alliez à New York
1: Alors j'ai eu la chance d'aller non seulement à New York, mais à Mexico, à Caracas, et, et faire un vol d'inauguration à Dallas, qui n'a pas été suivi euh, après, mais euh, voilà, c'était. Paris,
0: New York, 4 heures, non euh, 3, heures. 3 heures.
1: 3 heures. Alors, justement, à, à ce propos, euh, j'avais connu un, un monsieur qui était à Rio et qui, qui nous avait invités invité chez lui. Enfin, qui, dans un premier temps, moi, c'était par relation, dans, dans, dans un voyage privé, et, euh, et, et il habitait une propriété extraordinaire au pied de Tijuca Tijuca c'est dans Dorio hein, un peu sur la droite et, et il avait des oiseaux par milliers des perroquets, des tamanoirs un tamanoir qu'il appelait Thérèse euh, un aigle euh, ma magnifique hein, un héron euh, huppé, euh, enfin plein d'oiseaux plein c'était superbe et de toutes couleurs il y avait des orchidées euh, et alors, il euh, y avait des colibris, on prenait la Batida sur sa terrasse, un colibri qui passait, de, de, qui, qui allait euh, dans les biberons qui étaient suspendus, euh, grappiller le, <rire> le sucre. <rire> voilà. Donc un très bon souvenir un, du Concorde. Ah oui, oui, oui. Mais pas que du Concorde, bien sûr, mmh. parce que moi, ce que j'ai préféré, c'est l'Asie. Où j'ai été assez longtemps et s'occuper d'hôtesses japonaises. Et, et vraiment, l'Asie, c'était une
0: merveille. Vous dites que vous occupez d'hôtesses japonaises, c'est-à-dire pour les former, non non, euh,
1: pas, euh, non, pas pour les former, mais pour, euh, pour les encadrer. Mm -hmm. Et, et c'était des jeunes femmes euh, qui étaient euh, intelligentes et qui apprenaient le français extrêmement rapidement. Et, et surtout, euh, efficace. Et voilà, bon, il y avait euh, aussi euh, pas mal de d'anecdotes sur ce sujet.
0: Donc, vous avez euh, pris votre retraite dans les années 80, par là, non 90... Ah non, 92.
1: 92. 92, mais je suis resté à Paris pendant six ans. Ah, oui. Où j'ai suivi des cours... Euh, pour apprendre au, au musée Nissim Kamondo, qui avait une, une formation pour la reliure et l'encadrement. Moi, j'ai pris l'encadrement pendant deux ans, euh, pour s'occuper. Et puis, je suivais les cours à l'université Interage, où on s'occupait d'un jardin botanique, où il y avait des conférences à Maison Alfort, et puis, euh, puis l'informatique, euh, qui, qui m'a permis de continuer l'informatique et d'être un peu plus <rire> habile, disons.
0: Et ensuite, ça a été le GERS. Euh, alors au...
1: après, oui, alors, euh, au bout de six ans, euh, comme j'allais de temps en temps... Je m'occupais de l'administration la, de notre euh, SCI depuis la mort de nos parents, arrivés en 75. Et euh, donc, euh, il fallait venir de temps en temps surveiller euh, les travaux, des choses différentes, si bien qu'au bout d'un moment, c'était difficile, parce qu'il fallait que j'habitais euh, dans la région parisienne, à, nos, à, à côté de Nogent, à Brice-sur-Marne, et euh, là... Euh, il fallait prendre le métro, aller à Paris, prendre ensuite euh, ou le train ou un avion. Et à, à l'arrivée à Lourdes, il fallait euh, trouver un bus. Ou... Alors j'avais fini par à, à faire arranger la voiture de mon beau-frère pour, pour pouvoir à, à, à avoir un moyen de transport de Lourdes à, à chez moi. Sinon, euh, c'était compliqué. Il fallait demander l'aide d'un de, 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 de quelqu'un pour venir me chercher. Alors j'ai décidé de venir m'établir à... à, Thiest. à Thiest. voilà. Et là, il ben, y a beaucoup de choses <rire> intéressantes aussi.
0: Une dernière question que je voulais vous poser avant, mais elle m'a échappé, donc on revient un peu en arrière, c'est la question de la rémunération. Parce que euh, j'ai regardé euh, combien aujourd'hui gagnait une hôtesse, ah oui? pour avoir une idée, et j'ai été surpris... Euh, j'ai trouvé que c'était modeste, en tout cas beaucoup moins élevé que je ne croyais. Alors, si mes sources sont bonnes, une hôtesse débuterait aujourd'hui à 1 800 euros. Et c en fin de carrière, autour de 4 000 euros. Oh non, euh, jamais 4 000. En fin de carrière, hein Ah, ah oui, oui, oui. Oui, non. fin de carrière. Et euh, bien sûr, il y a des primes, tout ça. Mais euh, par rapport, mettons, aux pilotes... Euh, euh, ah oui, non,
1: c'était nettement inférieur. Ah, ça, oui, oui, c'est... Ah oui. oui, oui, oui. Non, mais euh, effectivement, au départ, c'était des petits salaires. C'est pourquoi, au bout de 30 ans, on nous a incités à, à, à quitter la compagnie de façon à pouvoir engager des gens plus jeunes. Et j'avais 55 ans, c'était un, un peu jeune pour moi, j'avais envie de faire autre chose. Et, et donc, euh, euh, on nous a incités à partir avec une, une prime. bonne prime. Hein. Et, mais, et, mais en fait, euh, le salaire n'atteignait pas 40 000, 4 000, comme vous, vous dites là actuellement. Non, non, c'était beaucoup moins. Mais bon, disons que par rapport à d'autres métiers, c'était quand même euh, intéressant. Oui, oui.
0: Mais enfin, il y a les risques, il y a... Pas un métier ordinaire, quand même. Euh, ben,
1: C'est-à-dire donc... que, oui, parce que il ben, y avait les, les vols de nuit, beaucoup, euh, des, des, des départs à 23 heures. Euh, tout, oui, c'était quand même... Il euh, y a des gens qui ne supportaient pas le décalage horaire, hein, par Il y exemple. avait des abandons. Il y avait des abandons, dont un steward, au moment où il y a eu cet accident du, du Bombay, qui... Quand on a été rapatrié par la Suisse, il a voulu démissionner. On avait, on était, on a eu des turbulences terribles, justement. Donc, il a trop de peur, il est parti.
0: Et est-ce que ça vous a effleuré, euh, de, est-ce que pilote vous aurait intéressé, si ça avait été aussi facile qu'aujourd'hui pour une femme euh, je, je ne pense
1: pas. Je ne pense pas. J'avais, j'ai jamais eu la possibilité. Je n'étais pas assez instruite. Il aurait fallu faire beaucoup de, de mathématiques. Et ce n'était pas mon truc, les mathématiques.
0: <rire> non. Donc pas de regrets
1: Non, pas de regrets du tout, du tout.
0: Et je pense une envie, quand même si vous avez pris tant de notes tous les jours, une envie peut-être un jour de, pas, de faire un livre là-dessus.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, il y a des livres, il y en a tellement qu'il ne faut pas non plus se figurer. Oui. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de souvenirs, mais seulement voilà.
0: Bien écoutez, merci. J'espère que ça vous donnera envie, peut-être, d'écrire de, 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 ce livre. En tout cas, pour nous, ça a été très agréable. Euh, merci, Annette Lafourcade.
1: Merci, monsieur Soulet.